1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y ya soy Ana. Y porque muchos de ustedes lo han pedido, tenemos otro episodio sobre la historia de México. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast. Los shoutouts de esta semana son para Paramjit, Joy, Jessica, Luna, Gabriela,
1: Aestus, Yolo, Brandon. Gracias. Así como dijo Ana, porque usted lo pidió, querido caballero, señorita. Este día vamos a hablar sobre la historia de México. Y esto es también porque nos gusta muchísimo hablar sobre la historia de México y compartir con ustedes esas cosas que tal vez no son tan conocidos de la historia. Obviamente, este capítulo de la historia que vamos a hablar es muy conocido en lo general, pero como fue en el caso de la Malinche, otro episodio que ya tuvimos, en general la percepción que se tiene... Me parece que es errónea con lo que fue la realidad o al menos con lo que cuentan los historiadores serios acerca de la historia. Este episodio de la historia que vamos a hablar se le conoce como el segundo imperio mexicano. ¿Por qué el segundo? Porque en la historia de México hubo dos imperios. El primero fue de Iturbide, fue el primer gobernador, digamos así, después del México independiente, pero se autoproclamó emperador. Entonces, ahí fue el primer imperio mexicano. Y después, el segundo imperio mexicano es el que vamos a hablar ahora, que es la historia de Maximiliano de Habsburgo. Tiene un nombre muy extraño, ¿no?
0: Empecemos con un poquito de contexto. Estamos hablando del siglo XIX. En este siglo, varios países de Europa se están independizando. Por ejemplo, los griegos se independizaron de los turcos y nosotros ya nos habíamos independizado. México se independizó en el año 1821, aunque la guerra de independencia comenzó en 1810. Entonces este es un siglo en donde están pasando muchos cambios políticos en el mundo y después de una gran guerra como fue la guerra de independencia, el país queda devastado. Hubo pérdidas humanas, pero también hubo pérdidas económicas. Así que es muy difícil comenzar a construir un país cuando se terminó una guerra. Y ese fue el caso de México. México no tenía dinero, no tenía suficientes trabajos, había hambruna, había muchos problemas. Pero al mismo tiempo había varios empresarios e inversionistas extranjeros que llegaron a México para abrir sus negocios. Entre ellos, franceses. Pero aún no había paz en el México independiente. Seguía habiendo muchos conflictos. Especialmente en Ciudad de México había conflictos constantes y saqueos. Se dice que saqueaban tiendas y muchas veces las tiendas que saqueaban pertenecían a extranjeros. Los extranjeros le exigían al gobierno de México que pagara los daños. Pero México no tenía suficiente dinero para hacerlo. Así que estos ciudadanos, particularmente los franceses, se quejaron con su gobierno. Y entonces su gobierno impuso algunas sanciones a México. Eso fue en el año... 1837. Este conflicto es muy conocido por el nombre de la guerra de los pasteles Y no tiene nada que ver con uh, una guerra literalmente de aventar pasteles unos a otros
1: Eso hubiera sido muy divertido, ¿no?
0: <risas> no, solo se le conoce así porque el conflicto lo inició un pastelero francés Y ahora pasamos a los años 1860 Que es el punto en donde queremos enfocarnos hoy
1: entonces, han pasado 40 años a partir de la independencia. Y como dijo Ana, México se encontraba en una posición muy mala económicamente y tuvo que tener muchos préstamos de otros países para salir adelante. De hecho, México era tan pobre que sin estos préstamos no hubiera podido operar el gobierno. Imagínense qué pobre era.
0: Eso en la parte económica. Pero en la parte social y política también había divisiones. Creo que México siempre ha estado dividido de una forma o de otra. Había dos grupos principales, los liberales y los conservadores. Los liberales que apoyaban al entonces presidente Benito Juárez querían que hubiera separación de la iglesia y el Estado. Querían que el país fuera una república, que hubiera derecho a la propiedad, que la educación fuera laica y que hubiera libertad de todos los ciudadanos ante la ley. Pero por otra parte, los conservadores eran aquellos conformados por criollos, por terratenientes, por incluso el clero y ellos luchaban por mantener sus privilegios como una clase acomodada y ellos querían que la iglesia todavía tuviera injerencia en, la, en el estado y aún más importante, ellos querían ser una monarquía.
1: ¿Y por qué tenía tanta influencia la iglesia? Creo que es algo interesante de mencionar un poquito antes de avanzar. Bueno, como dijimos, el país era muy pobre, pero la iglesia no se ha caracterizado por ser pobre. La iglesia católica nos referimos. Entonces, la iglesia católica tenía un gran poder en México y obviamente en muchos países de Latinoamérica porque ellos tenían un poder económico incluso superior que algunos gobiernos. Y por lo tanto... Um, eran importantes para el gobierno y en el caso de México la iglesia católica estaba en un punto en donde podía tomar decisiones junto con el gobierno las escuelas no eran laicas es decir, estaban controladas por la iglesia católica entonces eso sumaba un gran poder y justamente Benito Juárez quería eliminar todo eso al ser un liberal
0: el 17 de julio de 1861 Benito Juárez proclamó una ley él se dio cuenta de que el país estaba casi en bancarrota y no podía pagar los préstamos extranjeros. Así que en su ley, él dijo que por lo menos por dos años iban a dejar de pagar por completo sus préstamos al extranjero.
1: Y obviamente eso no le gustó a los imperios a los que les debíamos el dinero. Imagínense que te dicen, sabes qué? en dos años no te voy a pagar porque pues no tengo dinero, entonces pues ni modo. Y hubo una reunión en Londres de hecho, muy poco tiempo después, un par de meses después, en donde la reina la reina Isabel II de España, Napoleón III de Francia y Victoria del de Reino Unido formaron una alianza de estos tres países. Y lo que ellos decidieron en esta alianza era presionar para que México pagara y no tuvieran que esperar esos dos años, porque ellos también tenían sus propios conflictos en sus países y necesitaban dinero.
0: Entonces, en diciembre de ese mismo año... Estas tres naciones llegaron al Golfo de México, que era una ruta muy importante comercial. De hecho, era la ruta más importante. Era la ruta de la que dependía México para sus ingresos. Y lo que hicieron fue poner allí sus barcos para generar un bloqueo. Es decir, que ninguna mercancía pudiera entrar ni salir de México. Solo dos meses después, en febrero... México se dio cuenta de que esto no iba a funcionar, así que hizo algunas negociaciones con estas naciones. Pero solamente España y el Reino Unido retiraron sus tropas del Golfo de México. Napoleón III de Francia se quedó en México porque a él no solamente le importaba que México pagara, él tenía otras intenciones.
1: Como en todas las historias, siempre hay cosas que no parecen muy claras. Y eso fue el caso de unos mexicanos que negociaron con Francia. Y tú dirías, ¿por qué si eran nuestros enemigos? Bueno, los conservadores, recuerden que hablamos que eran los que querían que hubiera una monarquía, vieron la oportunidad perfecta de que una monarquía tan importante como la de Francia se estableciera en México y por lo tanto mantener sus beneficios y mantener todo ese sistema de organigrama en el que hay mucho poder desde arriba... Y llega solo a algunas personas, pero no al pueblo. Entonces, ellos se acercaron al gobierno de Francia. Con el apoyo de estos mexicanos, decidieron empezar una incursión en México.
0: El ejército francés empezó a avanzar puesto que querían llegar a Ciudad de México, que era el centro del poder. Pero aquí viene una fecha que ustedes conocen muy bien. El 5 de mayo. Sí. El 5 de mayo de 1862, en la ciudad de Puebla, los mexicanos derrotaron a los franceses. Los franceses tuvieron que huir hacia el sur del país.
1: Esta es una fecha que es importante para los mexicanos. Ya lo hemos hablado y, de hecho, tenemos todo un episodio sobre eso. Pero no es la independencia. Solo ganamos una batalla y ahuyentamos, por un poco tiempo, a los franceses. Pero la importancia de esta batalla fue que vencimos al ejército más poderoso del mundo. Eso, se, eso es lo que se decía sobre el ejército francés, aunque obviamente no era todo el ejército francés, solo eran las tropas que había decidido enviar Napoleón III a México. Se tuvieron que reagrupar en el sur y formaron un nuevo ejército francés. Obviamente llegaron refuerzos de otras partes de Europa, como de Austria, Bélgica y Hungría, y de hecho, hasta de Egipto, era tanto el poder del ejército francés que llevaron gente, digamos, de todas partes del mundo. Pero algo muy interesante aquí es que 20.000 hombres eran mexicanos, eran mexicanos reclutados por estos conservadores. Entonces, una vez más, los propios mexicanos juegan un papel importante en estas luchas contra los mexicanos, como lo vimos en el caso de los aztecas.
0: El total del ejército era un aproximado de 80.000 hombres y en México teníamos 70.000 hombres, bastante equilibrado. Uh -huh. Pero se dice que el ejército mexicano estaba muy mal adiestrado, no tenían armas, no tenían disciplina, no habían tenido, digamos, la disciplina o el tiempo de entrenar como un ejército, definitivamente no se comparaban al ejército francés. Ya con este nuevo ejército, Francia ganó el 17 de mayo de 1863, un año después de la Batalla de Puebla. Y en junio tomaron la Ciudad de México, obligando a Benito Juárez a huir al norte. Y él se estableció en lo que ahora se llama Ciudad Juárez. Tiene ese nombre en honor a Benito Juárez. ¿Y qué estaba pasando en Europa en este momento? Pues le ofrecieron a un hombre llamado Maximiliano de Habsburgo el ser el emperador de México. ¿Y quién era este Maximiliano de Habsburgo? Pues resulta que era el siguiente en línea para ser el rey de Austria y su hermano, que era el rey en ese momento, quería que él aceptara el puesto en México para así renunciar al trono de Austria. Pero el suegro de Maximiliano, es decir, el papá de Carlota, su esposa, lo presionó porque era muy ambicioso y quería ver a su hija en una posición de más poder. ¿Y por qué hablamos de Austria? Bueno, pues Francia y Austria estaban emparentados. Es decir, había matrimonios que unían a estas naciones. Así que en 1864, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota llegaron a México y se establecieron en lo que hoy es el Castillo de Chapultepec.
1: Y así es como empieza el Segundo Imperio Mexicano. Es una combinación bastante interesante porque estábamos... ...conquistados, por así decirlo, por los franceses... ...pero nuestro emperador no era un francés, era un austriaco. Y hablando un poco de idiomas, porque sabemos que les gustan los idiomas... ...hay unos datos muy interesantes sobre la pareja de Maximiliano y Carlota. Ellos eran unos políglotas. Se dice que ambos hablaban seis idiomas, incluido el español fluidamente. Entonces, eso facilitó mucho las cosas para ellos en México porque no necesitaban a un intermediario para comunicarse.
0: ¿Recuerdan que dijimos que quienes pusieron a Maximiliano en el poder eran los conservadores? Pues les salió el tiro por la culata. Esa es la frase del día, así que quédate hasta el final para saber qué significa. Resulta que Maximiliano tenía ideas liberales, no conservadoras. También su esposa. De hecho, su esposa... No era una esposa común de esa época porque se dice que Carlota fue la favorita de su padre y la única mujer, pero aún así tuvo una educación como si hubiera sido un hombre. Su papá le enseñó además de idiomas, historia, política y todo eso. Así que la pareja tenía ideales liberales muy, muy fuertes que empezaron a implementar inmediatamente. Por ejemplo, por ejemplo, ellos volvieron la educación pública Reconocieron las lenguas indígenas, de hecho se dice que ellos estaban enamorados de México y querían que México siguiera siendo México, no querían convertirlo en Francia o en Austria. Um. Eliminaron los privilegios de la iglesia, como Benito Juárez, y también prohibieron el trabajo infantil.
1: Cabe aclarar que Maximiliano y su esposa eran muy jóvenes cuando llegaron aquí, por lo tanto tenían todas estas nuevas ideas liberales que venían también de Europa. Estaban tan interesados en el desarrollo de México y traer nuevas tecnologías a México que impulsaron el ferrocarril, el telégrafo, el transporte de vapor y también estaban muy interesados en las artes. Pero en un momento vamos a llegar a eso. Algo muy importante que hizo esta pareja en México es el famoso Paseo de la Reforma. Este Paseo de la Reforma, si ustedes han visitado la Ciudad de México, es una de las avenidas más importantes y sobre todo hermosas de la ciudad. Justamente conectan lo que es el, el Castillo de Chapultepec con el resto de la ciudad. Es una vista muy hermosa de la ciudad desde el castillo hacia el resto, hacia el valle de la ciudad. Entonces se dice que esta avenida fue hecha por Maximiliano para Carlota porque justamente le gustaba pasear por esa parte de la ciudad y obviamente necesitaba un buen lugar donde pasear, no solo iba a caminar por algo de tierra. Entonces esta gran avenida se la debemos principalmente a este imperio.
0: Y por si no lo saben, el castillo de Chapultepec actualmente es un museo en donde aún se pueden ver algunas de las pertenencias de esta pareja. Si vemos lo que pasaba en Europa en esa época, no es de sorprenderse que estos jóvenes gobernantes estuvieran muy interesados en la cultura. Tanto así que ellos crearon academias de música, de pintura e impulsaron las artes en general. Algo interesante es que esto prácticamente paró cuando Maximiliano ya no estaba y después, años después, fue retomado por uno de los dictadores de México conocido como Porfirio Díaz, quien también trajo mucha influencia francesa a México nuevamente. Aunque eso es un tema para otro episodio.
1: Otra cosa en la que estaban muy, muy interesados esta pareja, estos nuevos emperadores, era en la arqueología de México. Ellos sabían que México tenía una cultura prehispánica muy, muy grande y muy importante. Entonces, ellos creían que era muy importante conservarla y no permitir que se perdiera de hecho ellos estuvieron a favor de crear muchos museos museos en la Ciudad de México que guardaran todas estas cosas que eran importantes de la cultura azteca y estaban planeando hacer un museo en Mérida que de hecho también después fue culminado por Porfirio Díaz y parece que hicieron muchas cosas ¿no? entonces ¿cuánto tiempo estuvieron? Realmente este imperio fue muy corto. Realmente duró cuatro años, de 1863 a 1867. Y esto nos dice entonces que ellos estaban realmente interesados en traer el progreso, la, la cultura, pero no mezclarla por completo, sino desarrollar lo que ya había en México. Y es por eso que decíamos que es una de las cosas más malentendidas de la historia.
0: Cuando estás en la escuela, ves a los franceses como los enemigos y ¡ah, mugre maximiliano que vino a ser el emperador! Pero ahora que soy adulta y estudio lo que hicieron, digo, no fue tan mal gobernante, no hubiera sido tan mala idea tal vez que se hubiera quedado.
1: Así es, estaban tan interesados que de hecho crearon fondos a través de Europa, es decir, a través de los países que los enviaban, para... Impulsar la cultura, es decir, pidieron dinero para cultura. Obviamente, en un país pobre como México, eso no era una opción. La cultura era como una segunda cosa. Se necesitaba dinero para cosas más esenciales.
0: Parte de la razón por la que el liberal Benito Juárez perdió el control es porque dejó de tener el apoyo de Estados Unidos. Y dejó de tener su apoyo porque durante esta misma época, en Estados Unidos, se estaba peleando la guerra de secesión. Pero justamente en 1865 termina esta guerra en Estados Unidos y a Estados Unidos le interesa muchísimo apoyar nuevamente el régimen republicano de Juárez y sacar a los franceses del territorio. Así que envían ayuda a Juárez, quien logra avanzar hasta Ciudad de México otra vez y tomar el poder. Y Maximiliano se va a Querétaro, a nuestra ciudad donde estamos viviendo ahora y después de librar una batalla, pierde y es fusilado en el Cerro de las Campanas que todavía existe hoy y pueden visitar. La historia de Maximiliano y Carlota es muy trágica. Se dice que Maximiliano estaba muy emocionado con las mujeres de México así que no hacía caso a su esposa, quien lo amaba muchísimo. Tenían problemas también porque no podían tener un hijo y es lo que Carlota más deseaba. Cuando Juárez logra regresar a Ciudad de México, Carlota sale del país y va a Europa a pedir ayuda. Pero no recibe ayuda porque Napoleón estaba siendo presionado por algunos países de Europa y principalmente por Estados Unidos para que sacara sus tropas de México. Y eso hizo. Napoleón retiró sus tropas de México, dejando a Maximiliano solo. Se dice que Carlota buscó ayuda de todas las formas posibles, con su familia, con el Papa incluso, pero nadie la ayudó. Estaba en un estado tal de estrés y de miedo que Carlota se volvió loca, literalmente se volvió loca, perdió la razón, tenía miedo de todo, pensaba que todo el mundo quería envenenarla, e incluso, durante sus últimos años de vida, ella todavía imaginaba que estaba en México y hablaba con personas inexistentes en español y en francés y en todos los idiomas que ella sabía.
1: Queremos terminar con algo que no es muy conocido tampoco en la historia de Maximiliano. Y es por lo que decimos que tal vez es un poco incomprendido. Maximiliano, como decíamos, a través de sus acciones demostró que realmente le importaba México. No solo le importaba generar un imperio más grande francés en México o cambiar el idioma, cambiar la cultura. Él quería que México creciera, le veía un gran potencial. Y se dice que él llegó a amar tanto a México que renunció a su nacionalidad austriaca. Imaginen ustedes, él iba a ser el rey de Austria y renunció a su nacionalidad por México. Y hay unas frases muy interesantes que se registraron cuando él iba a ser fusilado aquí en la ciudad de Querétaro, como ya dijo Ana. Y estas fueron sus últimas frases. Perdono a todos y pido a todos que me perdonen, y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! ¡Guau! Wow. ¡Qué fuerte! matamos a un nacionalista mexicano. Bueno, no lo matamos nosotros, pero tiene sentido. Um, cuando ves la historia, piensas que, claro, ellos eran los invasores, y aunque tenían buenas ideas, imagínense qué iba a pensar el presidente Benito Juárez en decir está bien, que se queden los franceses, ellos hacen un buen trabajo y quieren algo bueno para México. No es algo que cualquier persona iba a dejar que pasara, ¿no?
0: Cuéntanos qué opinan de este episodio tan interesante de la historia de México y cómo se imaginan que seríamos ahora si los franceses se hubieran quedado aquí. Terminamos con la frase del día. Les dije que la frase del día es Le salió el tiro por la culata. Y habla de una pistola o de un arcabuz que era un arma antigua que no era muy confiable y a veces las personas disparaban, pero en vez de que el disparo saliera hacia tu enemigo, salía hacia ti. Esto lo decimos cuando alguien hace algo con una intención, pero sale completamente al revés de lo que había planeado.
1: Y esto aplica en nuestra historia porque, como dijimos, los conservadores... Querían a alguien que trajera la monarquía y todo lo que eso significaba. Y por el contrario, llegaron los nuevos emperadores con ideas liberales. Entonces, le salió el tiro por la culata. Esto es todo por este episodio. Nos encantó hacerlo a nosotros. Díganos qué les pareció.
0: Visiten Patreon para tener una transcripción y tener un PDF con vocabulario y gramática. Nuestras redes sociales. Regálenos un like en el video si lo están viendo. Y nos vemos la próxima vez. Adiós.
1: Adiós you <laughs>